0: Es puesto sí. la versión en inglés, ¿eh? La que ganó
1: es la, la sueca. Bueno, sí. ahora me echas el, el la bronca, Arturo. Y con esta musiquilla, pues de nuevo aquí estamos, otro Stories más, y hoy, como, como cada jueves, hablamos de Eurovisión. Y es que en Stories cambiamos de temática cada día, igual que cambian también los Stories de, de Instagram. Y después de hablar de cocina, de cine y de viajes, hoy charlaremos durante la próxima hora de música de Europa y, eh, no sé, y de los 12 points menos merecidos. Quien nos habla, por cierto, pues eh, yo mismo, Carlos Lecegui, aquí desde el Estudio 1 de, de Radio Castellar, y, y ya la espera en la sala virtual, o en el estudio virtual, tenemos a nuestros tres Eurofans, que ellos son Arturo Briz, Cristian Montenegro y Félix eh, González. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
0: Hola, Hola buenas, ¿qué tal? Tardes. buenas tardes.
1: Bueno, la, la gran pregunta es eh, si ya estáis preparados para el gran evento de este fin de semana. Eurojunior. Euro, Euro Junior.
0: Euro Junior, claro que sí, claro que sí. Este año tenemos muchos papeletas de ganar, ¿eh? Sí, ¿tú, ¿tú crees que sí, Arturo, eh? Sí, sí, sí. sí. Igual que el año pasado, creíamos que… Que podíamos ganar y, y bueno, un tercer puesto estuvo muy bien.
2: Mm. Sí, la Melanie. Bueno, mm. sí, 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 a ver qué tal. Esperemos que... que...
0: Favorita,
2: favorita, favorita. Sí, a Cristian eh, con ganas
1: de ver entonces a Sole a ver qué hacen en el escenario.
2: Sí, a ver qué tal. No, ya, no soy muy fan de, ya te digo, de concursos de niños, pero sí, sí, esto sí que tengo ganas. A ver qué tal.
1: A ver qué tal. Y tú, Félix, que no dices nada...
3: <risa> Eh, no, bueno, eh, yo el, sí, supongo que lo veré sí, dependiendo de los otros planes que haya no soy muy fan de Euro Junior, pero supongo que lo veré Bueno,
1: no lo dices con claro, muchas, claro con muchas ganas, sí. ¿eh? Sí, en Como fin. Buen bueno, veremos qué pasa este fin de semana con, con Euro Junior uh, a, ver, a ver qué pasa con, con Solea De todas formas, en fin, Euro Junior igual Félix no, no lo ve, pero no sé si disfrutarías con un Eurovisión americano
3: esta es otra de las novedades que se rumorean por ahí, si hemos visto ciertas cosas. Yo disfrutaría con un eurovisión americano siempre que se sea separado del nuestro, eso sí. De hecho, en diferentes... que, que luego que luego hagan el gran final a nivel mundial y si se juntan los asiáticos y demás me parecerá fantástico, pero el nuestro que siga siendo nuestro de momento.
1: De hecho eh, se ha hecho público en diferentes portales eurovisivos que, que han informado que el American Song Contest, que es así como lo van a llamar parece ser, parece ser, está ya perfilando cómo serán sus galas y de hecho no plantean una rivalidad entre los ganadores de uno y de otros, sino una, una invitación de cortesía eh, digamos en el Eurovisión Europeo a pues el ganador del americano y viceversa. Tú, Félix, tú lo harías ya con, con
3: puntos y demás, no como invitado. Bueno, eh, no tengo muy claro el formato porque si, a ver, una, uno de los motivos o uno de los alicientes es que sea una competición. Si luego al final se monta una gala sin competición, pues pierde parte del interés. Evidentemente a efectos televisivos será muy chulo de ver y todo lo que queráis, pero si no hay el puntito ese de morbo de la competición, quizá pierde un poquito de interés entre entre los fans de este tipo de concursos siempre será bueno verlo sea de una forma o sea de la otra no sé lo que pensáis vosotros
0: pero prefiecen estados de los Estados Unidos no va a ser entre países eh, porque no van a participar Sudamérica o como en la OTI antiguamente no, eso no va a pasar solo es sobre los Estados de los Estados Unidos entonces uh -huh. como está bien que el ganador venga como invitado a Eurovisión en el, en el intermedio como el del ganador de Eurovisión podría pues, ese festival para un intermedio, pero no participar. Ya lo comenté otra semana que a mí personalmente pues no me gusta que, no me gustaría que Eurovisión se desvirtuara de lo que ha sido y espero que siga muchos años siendo lo que es, aunque están entrando países de fuera de la Unión Europea, pero... Mm. Tienen todo el derecho a hacerlo,
1: si no, lo harían. La, la forma en que mm. lo van a hacer en este caso serán uh, cinco, cinco rondas. Uh, nosotros ya nos quejamos igual de que es largo igual, las dos semifinales o la gente que se queja, pues allí cinco, uh, rondas cinco rondas clasificatorias, dos semifinales y luego la final. A ¿Demasiado largo, ¿Eh? Cristiano? ¿Quieren
0: explotarlo al máximo? <risa> igual es real,
2: ¿no? Yo sí, no que sé. explotarlo demasiado? Sí, igual sí. Hombre, a mí me gusta. Yo realmente las semifinales me gustan. Yo reconozco que a mí hay veces que me gustan más las semifinales que la final. Eh, a mí el hecho de que haya varias galas antes me gusta No sé si tantas. No sé si es necesario hacer... Hombre,
0: Melody tiene cuatro, cinco galas también. Tiene las cuatro semifinales, la repesca y luego la final. Y mire mm -hmm. la audiencia que tiene, que es un 90% en Suecia, o sea que... Y aparte de todos los freaks como nosotros que lo vemos, ¿por qué no América? Si no, no, y si, música...
3: y si son 54 estados y participan todos, creo que son 54 claro. si no me equivoco, y les da por invitar a Canadá o a México por aquello de, de compartir continente, eh, evidentemente no puede ser una o dos galas, tienen que ser más.
2: Mm. Y bueno, que si ellos no el tema el espectáculo bien. lo llevan bastante bien, el tema espectacular, sí. lo que es Estados Unidos, les encanta. Entonces pueden ser galas dignas de ver, realmente. Mm.
1: A mí lo que todavía me va a chocar bastante, uh, me va a chocar bastante, digo, el, el hecho de escuchar uh, Wisconsin 12 points. Eh,
4: todavía,
1: todavía lo estoy asimilando. En fin, ya veremos qué pasa con este uh, Estados Unidos uh, americano, son contes o como se llame, ya veremos qué, qué pasa con esto.
5: Nuestro programa cambia cada 24 horas Igual que hacen las historias de Instagram Viajes, cines y series Eurovisión y cocinas Tenemos historias para todos los gustos Escúchanos en Radio Castellar De 3 a 4 de la tarde De lunes a jueves O búscanos en Spotify y iVoox Para escucharnos cuando quieras Y donde quieras Canto a la mañana que ve mi juventud. We are the heroes of our time, <coughs>
4: This is my life. I don't wanna change a thing. I don't know how, but it did.
1: Bueno, este, en este repaso que hacemos cada semana o sea, en el, sobre el Festival de Eurovisión, este viaje en el tiempo y con, y con esta canción que escuchamos de, pues, eh, eh, espérate que, que no sé ni qué canción es, Diggy, Diggy, verdad? No me equivoco.
3: Diggy de, de Harris. Sí.
1: Pues eh, viajamos al 85 por culpa de esta canción, Diggy Lay. A Félix, ¿no? Viajamos a, a dónde viajamos?
3: Pues viajamos a Suecia, evidentemente, porque este Digilu Digilei significó la segunda victoria de Suecia y entonces en el año que nos ocupa, que es el 85, 1985 evidentemente, nos fuimos a celebrar la edición número 30 el día 4 de mayo. Y bueno, bienvenidos a la modernidad, porque fue el 85, fue un salto cualitativo en todos los aspectos Comparado con el, el año anterior en, en uh, Luxemburgo e incluso el anterior en, en Alemania. A nivel de sonido, de escenario y a nivel de calidad en general.
4: Hmm. Ahora,
3: eh, un momento, bueno, un se momento celebró, un segundo,
1: eh. Félix, porque uh, no hemos escogido uh, este festival así porque así.
3: Cierto, <risa>
1: cierto. No, o sea, vamos a decir porque es que claro, aquí, eh, Félix, pues man, uh, yo sé que es tu festival preferido. Explicanos por qué.
3: Aquí me has cogido a contrapié, esto se avisa. <risa> bueno, es mi festival preferido por varias razones. En principio porque ese año cumplí lo, la mayoría de edad, con lo cual ya podéis hacer cálculos y saber la edad que tengo. Entonces, <risa> bueno, yo en esa época estaba estudiando sueco, entonces me hizo gracia aprender algunas, perdón, entender algunas palabras. Eh, tuve mi primer coche unos meses después. Y en parte porque hay... En este festival está mi canción preferida de todos los tiempos, que posiblemente escuchemos después. Y porque sentí un poquito de envidia en ese momento, con mis 18 añitos, de no ser nórdico en lugar de, de latino, por decirlo así. Bueno, pues ya, ya está. Pero bueno. en general es un festival que está, está muy logrado, está muy logrado. Está muy
1: logrado. Arturo, ¿para ti también un, un buen festival, ese, este del 85?
0: Eh, sí, sí, claro que sí. Eh... Es un festival que también me gusta mucho por eso. Una parte es la modernidad en la que, que ya el, el escenario no tenía nada que ver, los escenarios antiguos, anteriores, y aparte que las canciones ya notabas que buscaban más ritmo, más más, más festivalero, más, no sé cómo llamarlo. Mm. Y la verdad es que hay muchas canciones que me gustan de ese año. Mm.
1: Bueno, vamos a empezar a, a desmembrar este, este festival, Félix. Decías, pues allí en, en Suecia, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de este, de este año, del 85? <risa>
3: Bueno, eh, ligado un poco con el tema festivalero que decía, que decía Arturo, eh, lo presentó Lynn Force, que es una mujer que es multidisciplinar, es actriz, es cantante, de hecho cantó antes de empezar, solamente empezar el concurso, cantó una canción y demás. Y es una mujer que al estilo de esa, de esa época soportó ella solita todo el peso de la presentación y de las votaciones y lo hizo de una manera muy, muy profesional, muy entretenida. Hubo un detalle que contaremos luego que no gustó especialmente, dicen las malas lenguas, al que por entonces era el, dijéramos, el, el representante de la UER, eh, Frank Neff. Y por lo demás, bueno, se celebró en el Scandinavium, que, en la ciudad de Gotemburgo, que es un estadio que después de muchos años de retrasos se inauguró con capacidad para 12.000 espectadores. Evidentemente, por el año en, que nos, en, que, del que, en el que estamos, en el 85, eh, la orquesta estaba en directo, una orquesta sin fallos, como en otros años anteriores, y no, no hubo semifinal, y fue un festival un poquito de bolsillo, porque solo participaron 19 países. A nivel, sí, a nivel artístico, repitieron 13, nada menos que 13 artistas de años anteriores, no del año inmediatamente anterior, pero de años anteriores, como por ejemplo, y para no nombrarlos todos, Liavisi por Chipre, que es la hermanísima de otra de las grandes divas eurovisivas griegas, Anavisi.
1: Ah, ¿son, son familia?
3: Albano y R Sí, son hermanas, sí, sí, ¿Ah? son hermanas. ¿Ah? Eh, Liavisi es la hermana mayor de Anavisi. ¿Ah? Luego, para añadir Morbo, un poquito de Morbo, eh, participaron Romina Power y Albano por Italia, que repetían del 76, y luego explicaré el porqué del Morbo. Y luego, evidentemente, Itzar Cohen por Israel, que era el ganador del de, que ganó por Israel en el año 78. ¿El, el,
1: el de Abanibia Bonebé?
3: El de sí, Abanivía Bonebé.
1: La sí. gente, por, si, por el nombre, no, no se acuerda. Uh, bueno, nosotros, nosotros, no sé si quieres pasar ya a la representación española, porque nosotros no repetíamos.
3: Hola. No, nosotros no repetíamos, nosotros mandamos a Paloma San Basilio. Con la canción La fiesta terminó, evidentemente, con, bueno, evidentemente no, pero compuesta por Juan Carlos Calderón, que es uno de los compositores más prolíficos por, por España. Una balada con una actuación muy dramática, una puesta en escena normalita con cuatro coros que cada uno iba a su rollo, incluso hubo uno que se estaba rascando la nariz, si lo podéis ver en, el, en YouTube, mientras cantaba y bueno, fue recogida de manera bastante tibia por, por, por el público europeo
1: Vamos a escuchar un poquito de este La fiesta terminó Tus manos,
4: Amor, perdón por lo de amor hoy sale sin querer tal vez porque te amamos
1: Qué, qué, ¡Qué elegancia! ¡Qué voz! ¡Qué, qué, qué señora! Ah, <risa> qué, ¡Qué todo! Ah.
3: ¡Cuántos brillos ¿Cuántos, que me llevaba la mujer! ¡Cuántos es que si Como dicen, todo vuelve. ¿eh? Es un festival también el brilli-brilli, ¿eh? porque bueno Paloma San Basilio sí. iba de brillos hasta las orejas, las noruegas también, mm. la propia Lil Infos presentando también. Hay mucho brillo este año. Sí, mm. sí. Arturo,
1: mientras sonaba sí. la canción... A... Se ha venido arriba, porque le encanta. Le encanta Paloma San Basilio. Pero aquí, digamos que Paloma San Basilio es de las uh, voces ¿no? de, de, históricas de este. Uh, de este país. Uh, no sé, Cristian, tú como experto en voz. Paloma San Basilio, ¿qué tal?
2: A ver, eh, A ver, como experto en voz. A ver, yo creo que, que Paloma San Basilio, a ver, es, es mezzo soprano lírica, creo. Y eh, es una mujer que, para mi gusto, canta muy bien, o sea, tiene una voz muy impresionante, pero para mi gusto abusa demasiado de la impostación, ¿vale? Eh, eh, si escucháis el principio de la canción sobre todo, diréis, ¡ostras, se parece a Nina cantando! Y tienen esa colocación impostada, ¿no? De que la impostación es, vamos, básicamente bajar la, la laringe y subir mucho el paladar para que no se oigan los defectos de la voz. Es lo que se utiliza en, en ópera, así de claro. Y hay muchos cantantes que utilizan este, este mecanismo para afinar más, para llegar a notas más agudas, y se pierden un poco los matices. Y en este caso, Paloma San Basilio, para mi gusto, abusa demasiado de la parte impostada. ¿Te vas a llevar muchos enemigos? No, no. A Después mí me de... gusta Paloma San Basilio. Ah, eh. Ah, bueno. Mm, no, no. La en encuentro que canta muy bien y lo hizo muy bien. Pero para mi gusto, la impostación a mí a veces que me sobra. De hecho, no imposta todo el rato. eh Cuando llega a la parte más aguda, eh, lo hace más de cabeza y queda mucho mejor. Es que a mí la impostación me carga un poco, que es lo que me pasa con Nina.
1: O este sea, caso. que Nina te
0: carga. Es el resumen de esto.
2: Sí, aunque no, tal. Pero,
1: ver,
0: pues, aparte se le notaba nerviosa, se le nota un poco nerviosa, que parece mentira, porque ella ya tenía una carrera bastante dilatada, y, y se le nota bastante nerviosa y, y temblorosa, y encima yo creo que se le nota mucho respirar, porque cuando coge aire se oye mucho en, en su situación. Sí. Ella canta y se le nota... Si os fijáis, eso se nota mucho. Yo creo que eso lo, la penalizaron, pero yo creo que es una súper apuesta de España por el festival. Porque llevaban a una estrella ya que lo era en España, que fue un, un bombazo el que fuera Paloma, Masilio el festival. Y ella iba a pisar fuerte. Lo que pasa es que le salió Rana por H por B. Pero la canción es muy igual por
2: eso Igual sí, por eso estaba presionada. Igual por eso le salió eh. peor.
0: Yo creo que sí. Hmm. Y encima Pero de ella, lo, lo malo de ella es que reniega un poco del festival. ¿eh? Como no tuvo un buen resultado, cuando le preguntan por el festival suele renegar, no, no, no quiere hablar de ello. Bueno, supongo también que como había mucha, mucha
1: buena canción y, much, y, y, y buenos cantantes ese, ese año, mm. uh, bueno, los nervios un poco que, que también te pueden. De todas formas, Félix, ¿qué actuaciones tendríamos que destacar, además de la española, de ese 1985?
3: Bueno, sin entrar en el top 3, yo destacaría, por ejemplo, la canción italiana, que fue, bueno, fue interpretada por Albano y Romina Power, eh, que en, su momento, en ese momento eran pareja, la canción se llama o Magic, cantada en italiano, y rascando un poquito tiene un puntito de morbo, que era algo que quería comentar después, no. pero ya lo digo ahora en línea con la canción, dilo, dilo. porque en el centro del coro está, está Elenia Carrisi, que es la hija que está actualmente... Bueno, ya la han dado por, oficialmente por, pero, pero sí, sí, es, eh, estaba desaparecida en los últimos años. Entonces, mm. tiene un, poli, un pelín, ahora que han pasado unos cuantos años, tiene un pelín de morbo la cosa.
1: Bueno, ah, morbo un poco oscuro, ¿eh, Félix, por eso. Ah. <risa> sí, <risa> un pelín de sí, de Lo sé, lo sé, pero es lo, <risa> lo que sé. hay. Ahí está. Es lo que hay, es lo que Ahí hay. Está. Vamos a escuchar un poco. Estaba y ya está. Ahí estaba vamos a escuchar. Romina Power y este albano en este mágico mágico. ¿Qué tal, Arturo, este, esta representación italiana?
0: Bien, a mí es que personalmente no es que me gusten demasiado. Yo pienso que el que cantaba era él, ella ya simplemente aparecía por allí sí. susurrando y Totalmente. las dos actuaciones que hicieron en Eurovisión, pues así quedaron medianamente bien y nada destacable en ningún Aunque en España ya eran archifamosos.
2: Sí, sí, sí. sí. Ella da presencia y canta. Sí, porque realmente la voz chula la tiene él. O sea... Claro, claro, y que
0: canta es él.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué más
1: recordamos de ese...? De... No, hay nada, no, hay no, no hay mucho más que hablar. No hay mucho más que hablar de Albano y de Romina. ¿Qué más, Félix?
3: Bueno, yo querría mencionar Mica de una de mis canciones preferidas de todos los tiempos, que además ese año era favorita y al final, si no recuerdo mal, en novena posición que es la canción finlandesa que fue interpretada por Sonia Lumbe y se llama El akun el ama, que es una especie de viva la vida o algo parecido, muy moderna.
1: Aquí está esta señora Es eh, tu canción eh, preferida de todos los tiempos
3: eh, De Eurovisión Sí, 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 correcto No, no me preguntes por qué, eh, pero me enganchó De tal manera desde el minuto uno Y han pasado los años y me sigue enganchando Y tendría que decir, bueno, tengo que decirte Que me la sé enterita en finlandés Y soy capaz hasta de escribirte la letra La he ido tantas veces que No te la voy a cantar porque eso hay que pagarlo Hombre, <risa> pero si, la si, la, si hace falta interita. es hacer una recolecta Para que tú cantes un día <risa> <¿No>? <risa> bueno, la, la he cantado ¿eh? Porque la he cantado Porque la han puesto en el, Euro, en el Euro Club Muchas veces, la han puesto En diferentes sitios en los que he estado Y la he cantado, pero para mis adentros.
1: Vaya, vaya no a, no a mí tendríamos...
3: me recuerda
2: un poco a eh, una, una serie de anime japonés El final <risa> Cuando la, cuando la... Ah. <risa> Es muy chula, ¿eh? es muy divertida, pero sí, sí, la parte final, digo, hasta me recuerda como un anime.
1: Bueno, no sé si quedó muy bien igualmente, aunque sea tu canción preferida, no sé si
3: en las votaciones tuvo mucho… Uh, mucha suerte. No, quedó quedó no, quedó no novena, la verdad es que quedó, en, dijéramos, un poquito por encima de la mitad de la tabla, pero bueno, yo también recuerdo a Finlandia con cariño ese año porque nos dio ocho puntos a España, cosa que es prácticamente inaudita, que un país nórdico le dé a España ocho puntos cuando… El total que tuvimos fue de 36.
1: Eh, 36 puntos, entonces. Quedó eh... mejor que
3: la española. <risas>
1: Quedó mejor que la española. Que Nosotros la española... quedamos en posición 14
3: con 36. 14 con 36.
1: Sí, Ajá. Sí. Um, ¿y ¿Las votaciones cómo fueron, Félix?
3: Bueno, las votaciones fueron curiosas porque sin recibir ningún 12, ninguna máxima puntuación, Alemania tomó la delantera desde el minuto uno. De hecho, se votaba por orden de actuación y, nada, Alemania... Estaba el pastel repartido ya desde la primera votación prácticamente entre Alemania, Suecia, Noruega, eh, Italia e Israel. Entonces, España votó en quinta posición porque actuó en quinta posición
4: uh -huh.
3: y cuando ya Alemania, Noruega y Suecia ya estaban en cabeza con varios puntos de diferencia con respecto al cuarto, España dio la nota y le dio un punto a Noruega y dos a Suecia, con lo cual se oyen los abucheos del público en, en Göteborg, que son bastante altos los abucheos. Pero además, fue todo la, las votaciones fueron todas, no hubo fallos, no hubo nada destacable en cuanto a fallos de conexión y sorpresas. Fueron todas las votaciones en la misma línea, Alemania primera, seguida de Suecia, Noruega, dependiendo de quién votara, hasta que nos fuimos acercando al final cuando de repente votó Suecia sí. y le dio solo un punto a solo un punto a Alemania y le dio 12 a Noruega. Con lo cual automáticamente Noruega pasó del tercer puesto al primero y ya como faltaban un par de países por votar solamente, ya Alemania no pudo recuperar y así terminaron las votaciones con la victoria de Noruega.
1: ¿Victoria de Noruega? pero ¿Qué te parece si repasamos este...? Hubiese sido
0: la primera victoria alemana.
1: Ah, sí, mira, no, no hubo suerte ese, fue? ese año... Exacto. Fue más adelante, uh, pero ¿qué, qué, ¿qué os parece si repasamos este top 3 de ese, de ese año? ¿Quién quedó en tercera en tercera posición?
3: Pues en tercera posición quedó eh, perdón, Suecia, exactamente, con la canción Brav
4: Vibrationer.
1: Aquí sí. o sea, estaba Suecia a Brav Vibrationer.
2: Sí, bueno,
3: buenas vibraciones en español.
2: Sí, buenas vibraciones en inglés, además. Yo me pensaba que era… Eh, sostén vibratorio. <risa> <risa> y yo digo, qué modernos, ¿no? No. Lejano, calla, que...
1: <risa> no, no, no van no por ahí, creo, todavía todavía los suecos. Entonces, eh, eh, tercera posición, Félix, ¿no?, de Suecia.
3: Correcto, tercera posición. Eh, la segunda fue para Alemania, que iba en cabeza todo el resto de las votaciones con pues la canción Furale para todos del grupo Vim.
1: Que no entiendo yo mucho esta segunda posición, ¿eh? No tengo que deciros.
0: A mí sí que me gusta, ¿eh?
1: Sí. A mí también me gusta antes, mucho, antes, sí, antes, la verdad antes, es que me gusta mucho
0: de Alemania ah, eh, antes eh, me he equivocado he hecho un comentario sí. y me he equivocado sería la segunda victoria
1: de... o sea, eh, si hubiese ganado que Alemania hubiese sido su segunda victoria no la primera
2: yo ¿no? tengo que decir que el cuando empieza a cantar el cantante eh, es un chavalín que canta que digo pero es una mujer sí. <risa> cuando empieza a cantar el, el chico que tiene una voz tan, tan fina que digo ostras parece una mujer sí tiene una voz
3: muy chillona él cuando canta solo tiene una voz muy chillona sí que es verdad sí Ah, igual por eso al final se quedó en segunda
1: ¿Qué? posición y no en primera. Ah, supongo, no sé. Ah, dime Arturo.
0: No, no, quería decir, este grupo volvió a quedar segundo dos años después. Sí,
1: <risa> sí exacto. Se sí, sí. volvió no
0: a quedar segundos en, en el 87. La maldición de... A mí sé sí que me gustan, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta la canción.
3: ¿Mm? Bueno, ahora... Es como,
0: como un himno, parece, ¿no? Tipo, como un
3: himno, es como una melodía muy agradable. Entonces, bueno, es lo que decíamos: no recibió más que no recibió más que un 12, una máxima puntuación de Turquía, pero recibió puntos de prácticamente todos los países. Si no era 7, eran 8, si no 6. O sea, es aquello, es la típica canción que no arrasa, pero que le gusta a todo el mundo. Y si los favoritos no se les van. Eh, dar la sorpresa como fue, como fue este año.
1: Mm. Uh, que no, al final uh, se quedó con el primer puesto, fue como decías antes, a uh, Noruega. Noruega.
4: ¿Noruega? Otra
1: cosa no, pero energía uh, ponía, no. Uh, supongo que también se nota el hecho de que uh, ahora estamos muy acostumbrados a las pantallas y que las pantallas y las uh, proyecciones dan una energía a la actuación que antes como no estaban, uh, tenía que salir esa energía de algún lado, supongo, porque no paraban.
0: Claro, antes era sí, más. Sí,
1: antiguamente.
3: Sí. Claro. Y no había tantas coreografías tan elaboradas, no había tantos bailarines detrás. En, este, en esta ocasión Suecia llevaba bailarines, pero Noruega no. Alemania tampoco. Muchos países no llevaban bailarines, eran simplemente la interpretación, la música y la orquesta. Para bailarines, eh, sí. no lo hemos comentado, pero los bailarines de
1: Israel, eso sí que tenían energía, porque vamos, eh, no sé qué se habían tomado antes, que incluso una bailarina se le cae el micrófono, está colgando el micrófono todo el rato...
3: Sí, esa, esa bailarina se ha hecho famosa en el mundo de Eurovisión, no solo por el tema del micrófono, que además se ve perfectamente cómo se da cuenta y luego se lo guarda en el escote, sino por el gallo que suelta en la primera, el en la primera estrofa. Sí. El gallo de la corista rubia es algo,
2: vamos, es... Pero es el barra. Es que Se le ha caído el micro.
1: Sí, llega un momento que, por suerte, el micro ya lo tiene lejos de, de la boca y por suerte ya no uh -huh. se, le, se le escucha más. Uh, en fin, total, que no hubo suerte para nosotros tampoco ese año, ¿eh?
3: No, no hubo suerte para nosotros ese año tampoco, y... pero fue un año, la verdad es que muy agradable de ver, las votaciones fueron emocionantes, las canciones estuvieron muy bien, y rascando un poquito, aparte del gallo que hemos comentado ya de Eurovisión y el fallo del micro, de, perdón, de Israel y el fallo del micro, uh -huh. el festival se convirtió, si me permitís, un poquito en una especie de competición sueco-noruega, porque una de las... Eh, Elizabeth Andreasen, que es una de las divas que te mencioné, favoritas mías en el programa anterior... Uh -huh. El David Andreasen había sido pareja artística de la representante sueca Kiki Danielsson. Y durante todo el concurso eh, se fueron intercalando las posiciones de segunda, tercera. Entonces, había como bastante morbo a ver cuál de las dos exparejas artísticas al final se alzaba con la victoria y fue, y fue para Noruega. A mí, personalmente, me gusta más la canción sueca que la Noruega. Bueno, Arturo hace Pero, cara de... No sé no, yo si estoy de acuerdo
1: o no. No,
0: es que sabes qué pasa que... Eh, estas canciones a mí, con el tiempo, a ver, cuando, cuando eh, escucho las canciones que han ganado durante otros años, mu muchos años atrás, es como si, hoy ves el festival y, y dices, es que ganó la que tenía que ganar, o sea, eh, luego, luego hablaremos de injusticias, ¿no? Pero yo pienso que esta canción tenía lo que decía antes Carlos, tenía mucha más fuerza, más vitalidad, más gancho que la, que la sueca, no sé. Entonces a mí me mm. gusta mucho más la noruega que la sueca. Luego ves en la óptica de los años, es que es la mejor. Es, me ha pasado muchas veces, ¿no? De canciones que a lo mejor te parecen normales, crees que no deberían haber ganado y luego con el tiempo las escuchas y dices, coño, es que era la mejor.
2: Se y me ellas parecía. están muy bien, ¿eh? Ellas están claro. muy, muy, ellas se sí. empastan súper bien, o sea, cantan muy bien sí. juntas. Sí, 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 sí.
3: A mí la verdad es que me gustan las dos, eh, personalmente prefiero la sueca pero vamos que me, me, me gustó mucho que ganara Noruega porque además Noruega venía de arrastrar resultados decepcionantes y fue su primera victoria y la verdad es que bueno a partir de ese año Noruega cambió el chip, bueno. cambió el chip y empezó a ser uno de los países de referencia.
1: Y nada pues para nosotros pues otra vez será. De nuevo, ¿no? Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es la esa es la ¿Cuándo? pregunta, esa es la gran pregunta. Bueno, en fin, gracias por este repaso, Félix, del 85. Vamos a otra cosa.
5: Participa en el programa a través de Instagram, contesta las encuestas, adivina de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión. Síguenos en castellano.
1: Y uh, nada, pues ahora ya es el momento de, 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 de dar paso al, al experto de este programa, o al menos yo diría casi el, el más experto de este programa, y es que es, es Arturo, esa persona, porque nos regala datos, curiosidades uh, y además así gratuitamente, sin cobrar nada. <risa> <risa> Eso ya. Bueno.
0: <risa> Por suerte bueno, no, no pide me dinero. Me gusta compartir, me gusta compartir, y esto es una forma de compartir esta pasión, ¿no? A lo mejor.
1: Pues esta pasión que, que a muchos
0: no, no, nos mueve. Hoy, a Arturo, la cosa va de victorias. Pues sí, hoy vamos a hablar de, del país que más veces ha ganado Eurovisión y de los países luego detrás de él que más veces han ganado Eurovisión. Y nada, nada más ni nada menos, aunque no lo parezca por la, por la última década, el país que más ha ganado Eurovisión es Irlanda, que gana, ha ganado siete veces el festival de Eurovisión.
1: Que me parecen, así con el tiempo que lleva um, Eurovisión, me
0: parecen como pocas. Claro, pues imagínate España, que en el cuarto. Eh, o sea que... Sí, sí. Eh, eh, son pocas, pero fueron muchas en su momento porque encima eh, ganó cinco, o sea, cuatro veces en cinco años seguidas. Mm vez es que parecía ya te aburría. ¡Otra vez! Y otra vez ganaba. Y ganaba con canciones de mucha calidad, bien, muy bien presentadas, pero eran siempre tipo melódicas y, y encima pues eh, yo creo que jugaban con el handicap que en aquella época cada país cantaba con su idioma de, de catalán inglés. Entonces a lo mejor eso le, le beneficiaba. El primer año que ganó Irlanda al Festival de Eurovisión fue en 1970. Después del Festival de Israel, en el que quedamos segundos con, con Betty Misiego, y ese año por España representaba a Julio Iglesias, que nada menos íbamos una gran estrella también. Pero una canción simple, ñoña e infantil, o como no sé cómo llamarla, fue la que se llevó el gato al agua y, y ganó por primera es. vez Irlanda. Y es la que, la que está sonando ahora. Every day
1: me dices que es una canción del Mago de Oz y me lo creo.
0: Sí, sí, es que ¿no? lo parece. Es como muy infantil o muy así... Como una nana también, no sé. Mm. Sí, sí. Mm
1: -hmm. ah, ¿Segunda vez que ganó Irlanda cuándo fue?
0: Pues la segunda vez que ganó Irlanda fue 10 años justos después, en 1980, con el gran Johnny Logan como intérprete de la, de la canción What's Another Year, que es archifamosa para los eurofans también. Hay que destacar que es el único cantante que ha ganado dos veces cantando en el Festival de Eurovisión y una vez como compositor. O sea, él ha ganado tres veces el Festival de Eurovisión. Vaya, vaya. Eso nadie... nadie y lo han intentado otros, pero nadie uh -huh. lo ha conseguido.
1: Nadie ha llegado es a la el... altura de Johnny Logan. Sí. Aquí está. It's the
0: only way to
4: hide the
1: entonces la siguiente a la siguiente
0: victoria de Irlanda la gana Johnny Logan otra vez en el 87 con un pedazo canción que a mí me encanta, aunque como comentaba antes en ese momento cuando yo lo vi ese día, ganar Irlanda no me gusta, no me gusta. Este lo habré visto como dos mil veces también el del 87 porque fue el primero que me grabé en VHS. O sea, lo tengo rayado y todo. <risa> eh, y es que es que es un pedazo canción y interpreta la interpretación es magistral. Es, se lo merecía de todas todas ganar. Hold me ese año ¿no? quedaron segundos los alemanes, de los que hablábamos antes.
1: Ah, la, la maldición que de, de los dos alemanes dos. De, de, del dueto sí. de antes. Ah, sí. Johnny Logan fue quien ganó ese, ese año a ah, la canción eh, Hold Me Now, si no recuerdo mal. Sí. Oh, aún así.
4: Time will be kind once we're así
1: esta fue la tercera, pero aún nos quedan unas cuantas por repasar. Hombre, claro.
0: Luego, en el 92... Es que yo creo que el, 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 Irlanda tiene como un hándiga de tres veces seguidas a Hugo, ¿no? Tres veces seguidas ganaba... O sea, dos veces Johnny Logan. Y en el 92 eh, vuelve a ganar el Festival de Eurovisión como compositor de una canción interpretanda, interpretada perdón, por Linda Martin que ya quedó segunda, luego en el 84 o el 83, no recuerdo, mira, me falla la memoria. Y bueno, el caso es que ganó el festival con una canción que tiene todas las de Johnny Logan, o sea, es que es una la podía haber cantado él perfectamente también esa canción, tiene, mm. es totalmente de Johnny Logan, se nota muy, pero lo canta Linda Martin y vuelven a ganar el Festival de Eurovisión.
4: Why
1: y aquí, ya, ya empecé, aquí Johnny Logan dijo, ¿sabes qué? Ves tú que yo ganar otra vez ya como que quedaría mal, ¿no? Sí, pero va mira
0: por dónde... Bueno, eh, eh, el año siguiente, en el 93, el festival se celebra en Mill Street, es una pequeña ciudad irlandesa, porque un multimillonario dedicado a los caballos y a las carreras eh, pagó el festival, pagó la organización del festival y lo quería llevar a su ciudad y y la, el festival se celebró en un hipódromo que, los que asistieron, que tengo amigos que asistieron dicen que golía a caballo que flipa no, no era igual el mejor no, sitio pero, para, mí, para mí es uno de los mejores o de los buenos festivales de la historia de Eurovisión, por la cantidad de canciones buenas que hay ese año, el escenario es chulísimo también y después del año anterior, que era como muy clásico oscuro y en Malmo, ese era un, un escenario que rompía moldes bastante en Eurovisión y, y para sorpresa de todos, vu vuelve a ganar Irlanda al Festival de Eurovisión con, Lir uh -huh. con, uh, con Nia Cabana uh -huh. en, una, en una canción también que yo creo que es muy chula, aunque ese año no era para mí la que debía haber ganado, pero bueno, ganó porque una interpretación, una voz impecable eh, se llamaba In Your Eyes y y volvieron a ganar el Festival de televisión por segunda vez consecutiva, aunque llevaban ya cuatro, cinco sí, victorias sí. A, a, sus, a sus espaldas.
1: In Your Eyes, esto fue 93. 92 ya habían ganado, 93 vuelven a Tres. ganar. exacto Y 94, a otra más.
0: Lo organizan ellos de nuevo, que, que otras veces los países que habían organizado un festival y volvían a ganar habían rechazado volverlo a organizar. Pues no, Irlanda lo organiza este, este año en Dublín y, y, jolín, que vuelven a ganar. Vuelven a ganar por tercer año consecutivo uh -huh. el Festival de Eurovisión. Sí, sí. Que yo lo intuí después de la, de la actuación de Irlanda, dije, joder, vuelven a ganar. Porque era, era un dúo de, de, dos, de dos artistas, Paul Harrison y Charlie McGettingham, creo que se, se pronunciará. Y. En Rock rockets, Rocky. en un piano y una guitarra sencilla, plana, eh, pero al mismo tiempo yo creo que elegante, chula y que enganchaba. O sea, no, no. Te llamaba la atención, llamaba, llamaba la atención. Yo, yo recuerdo eso, que después de la actuación dije, jolín, que vuelven a ganar. Y ¡pam! Volvieron y a ganar. Ganaron, ganaron. <risa>
3: es que es muy chula esa canción, ¿eh? Es muy chula esa canción. Escucharla un poquito. Muy...
4: We were once like that
1: again. aún les quedaba una vez más por ganar, ¿no? No fue, el de, no fue el año siguiente, no fue el año siguiente que ganaron, pero casi casi.
0: No, el año siguiente, para, el año siguiente se volvía a celebrar en Dublín y, y dijeron, bueno, volvamos pues a enviar a alguien que no valga nada o que sea un plagio de otra canción, que de hecho lo es, eh, a ver si así pasa un poco desapercibida y, y no ganamos. Y así pasó, quedaron bastante regular, creo que el 14. Y eh, luego, en el, 2000, o sea, el 96, en Oslo, eh, cambian de estilo completamente, porque ahora eran como unas baladas clásicas, lo que habían ganado. Uh -huh. Cambian de estilo y envían algo étnico, algo o folk, ¿no? Como, como, New Age, New Age sí. eh, es como una canción New Age, donde rompía un poco el molde del festival, porque el año anterior había ganado Noruega con una canción casi instrumental y era también muy New Age. Uh -huh. el, el, el festival cogió un rumbo de, en un cambio de música a música así como étnica New Age más, y, y llevaron a, a una chica Amy Queen, que también era súper bonita una canción súper bonita y vuelven a ganar el festival, que yo ya me pegaba cabezazos contra la pared, Irlanda el festival, no me lo podía creer que en cinco, años, en cinco años ganaran cuatro veces el festival.
1: Como decías, muy new age, new, no me sale ni la palabra, new age, uh, uh, new age y, oh. y, y bueno, lo que se llevaba también en esa época, hubo un boom de este tipo de, de música también. Nivel comercial.
0: Sí, sí porque mm -hmm. ese año hubieron muchas canciones así. O sea, Noruega también llevaba una. Suecia llevaba una canción así. Pero bueno, Noruega iba a la gran. Iba mm. de. Que quedó Andreasen. Sí, sí, Andreasen. Sí. Pero muchos mm -hmm. países llevaban eh, esa línea de canción. Mm -hmm. Y bueno, ganó. Si sí. la gente le gustó y volvió a ganar. Aquí ya
1: Irlanda Siempre se, ese, se sí. plantó. Aquí ya fue la última de momento. De momento, la última. De momento. A ver, a, a ver no Suecia sé ha, si, te, si tienen. Ha
0: pillado una, una, una racha también de malos resultados.
1: De malos resultados. Bueno, en fin, así como rápidamente, Arturo, de, después de, de Irlanda, ¿hay alguien que esté a punto, a un país que está a punto de alcanzar estos siete, siete victorias?
0: Y no, y no tardará, y no tardará en alcanzarlo, y es Suecia. Suecia lleva seis. Es la, la más de lo más en Eurovisión, la que más, de los que más se le ocurran, y los que más calidad llevan al festival siempre. Suecia ha ganado seis veces el festival de Eurovisión y no creo que tarden en volver a ganar a la séptima ya porque quieren pasarle a Irlanda. Entonces, no creo, no, no, no dudo que en menos de cinco años va a ganar Suecia otra vez y, y, y eso. No sé, si quieres bueno, que veremos. te cuente un poco más. No, no, Pero no, no, te no, cuento no. más eh, los países que han ganado en, otra, en más ocasiones, ¿no?
1: Sí, una, Por ejemplo, una lista en, rápida, en China, sí, los, los cinco primeros.
0: Pues, Vale, luego cinco veces han ganado Francia, aunque ya queda muy lejos la última, porque fueron los primeros años, en el 58, en el 60, en el 62, en el 69, que ni siquiera participa ya en el festival desde hace bastantes años, que ganaron en el 61, en el 65, en el 72, en el 73 y en el 83. Luego Reino Unido, que también ha ganado cinco veces, en el 67, en el 69 en el 76, 81 y 97, que es su última victoria, que para mí es la, la mejor canción de la historia de Eurovisión, para mí, la, la del 97. <risa> y luego, Estaba esperando los, que lo dijeras. Los Países Bajos eh, también este año pasado consiguieron alcanzar también la tercera posición compartida porque ganaron en el 57, 59, 69, 75 y en el 2019.
1: Bueno, veremos igualmente, a ver, Arturo, ¿quién llega antes a los a las ocho victorias? ¿Si Suecia o, o Irlanda? Ya te lo digo yo que va a ser Suecia. Aquí, Arturo… Sí, sí seguramente. Sí, estamos de acuerdo todos, ¿eh? ¿Suecia llegará antes sí, sí, a los ocho sí. que Irlanda? Bueno, a veremos… Sí, a Agustraño
0: debería de pasar con Irlanda para que llevasen un pelotazo, pero bueno, se lo curran más los huecos.
1: <risa> pues a ver, qué, a ver qué pasa en las próximas ediciones del festival.
5: Nuestro programa cambia cada 24 horas, igual que hacen las historias de Instagram. Viajes, cines y series, Eurovisión y cocinas. Tenemos historias para todos los gustos. Escúchanos en Radio Castellar de 3 a 4 de la tarde de lunes a jueves. O búscanos en Spotify y iVoox para escucharnos cuando quieras y donde quieras.
1: Bueno, y justamente de, de victorias hoy queríamos a, hablar, de, a, pero de victorias a, no merecidas. Y es que hay mucho rencor a veces el, eh, por la canción eh, ganadora. A... Pero es que a veces, seamos realistas, a veces no se merecían ganar y las cosas son así. Ya sea por un desafine, porque es una canción mediocre o incluso porque habían uh, mejores canciones que, que la que ganó. Pero al final, uh, no sé, para gustos colores. Y por eso uh, hablamos uh, mm. hoy de victorias no merecidas uh, en Eurovisión y cada uno tiene la,
3: la suya. Uh, Félix, la, la tuya... Bueno, ya te. Ya te... Tengo más de una, de hecho. Es, es que no se trata de un desafine o de una canción mediocre, se trata de que hay cosas que no se explican, no se explican, <risa> es que lo mires por donde lo mires. Mis dos ejemplos son el año 2001, la victoria de Estonia con la canción Everybody. Mm -hmm. Sí. Y la, y la segunda es eh, en el año 2008, la victoria de Rusia con Dima Vilan y la canción Believe, que eso no había por dónde cogerlo. Y la verdad es que es que lo mires por donde lo mires, es, es totalmente incomprensible. De hecho, no, no sabría ni decirte una razón. De hecho, a Félix hemos preguntado a amigos y a
1: oyentes a, por este tema y, y algunos, algunos han comentado estas, estas dos ganadoras que has, que, que has dicho. Y de hecho, empezamos con Carlos Manuel, que desde Barcelona os envía una nota de voz a, coincidiendo, de hecho, contigo. Vamos, vamos a ver qué dice Carlos.
6: Creo que la peor canción ganadora de Euro Eurovisión, sin ningún tipo de dudas, fue Estonia en el año 2001, con Everybody, Tanel Padar y Dave Benton. Eh, es que es totalmente incomprensible cómo esta canción llegó a ganar Eurovisión. Yo siempre he dicho que esta canción era mucho más para Eurojunior, que para Eurovisión, y sobre todo es más incomprensible teniendo en cuenta los rivales que tenía la canción de Dinamarca, que quedó segunda era buenísima, estaba Elena Paparizou, estaba David Civera, estaba Nusa Deren, Natasha Champier de Francia Michel de Alemania Los suecos de Friends todas eran canciones de muchísima más calidad y con... ...mejores interpretaciones y mejores voces que Estonia y no sé cómo Estonia, la verdad es que es un, un fenómeno paranormal, cómo Estonia llegó a ganar.
1: Y de hecho, an antes de que nadie opine sobre, sobre Estonia, sobre este 2001, también tenemos otro oyente, Samuel, que, que también está uh, de acuerdo con esta, con esta victoria de, del 2001...
6: Si hablamos de canciones que no merecieron ganar el festival, la primera que se me viene a la cabeza es Estonia del año 2001. Estonia en toda su historia ha llevado canciones buenísimas que podían haber ganado el festival varias veces, pero que su única victoria sea esa, la de Tanel Padar y Dave Benton con Everybody y con tres tíos ahí tirándose en el suelo dando volteretas. Yo recuerdo esa votación de no dar crédito, de recibir un doce tras otro era un año en el que estaba Antique por Grecia, estaba Natasha Sampier, España llevaba algo muy digno, eh, David Civera, en Eslovenia llevaba Nusa Derenda, mmm, y que esa canción se llevara tantos doces, acabó el festival y tenía un rebote del 15.
1: Y, y no solo Samuel y Carlos Manuel y Félix opinan que esta es la peor eh, victoria, sino que tenemos también a Chus que también nos dicen que, que cómo que ganó esto.
7: Quitando la obvia que es Azerbaiyán en el 2011 que me parece la más injusta de la historia. Eh, voy a buscar otra que también me parece bastante injusta, que es la de 2001. La de Tony es uno de los mmm, triunfos más injustos de la historia de Eurovisión también, porque ese año habían canciones que perfectamente eran muchísimo mejores que esa para ganar, y fue injusto que no ganaran, por ejemplo, eh, pues, la de Die For You, de Grecia, eh, Energy de Nusa de Herenda, o... O Natasha Sampier por Francia, por ejemplo. Incluso España era mejor para ganar. Entonces ese año también me parece de lo... un ganador injusto e indignante para, para cualquier eurofan.
1: Bueno, comentan a todos Grecia, Natasha Sampier, Arturo, ¿estamos de acuerdo aquí?
0: Totalmente, totalmente. Yo esto, no tengo nada que decir después de todos ellos porque es exactamente, pienso exactamente lo mismo. Yo no daba crédito que el día... Viendo ganar Estonia es que no lo podía entender. Es que creo que encima ni la había actuado porque me fui a mear en el momento en el, que, en el que actuaban. Porque me parecía tan... Es que no lo Es inexplicable. Para mí las peores... No tenía, son... no tenía
3: ningún encanto esa canción.
0: Para mí las peores fueron también en el, en el 89, Yugoslavia. Tampoco tiene explicación para mí. En el 2001 y en el 2008, como, como también ha dicho Félix... Es incomprensible. Pero la, yo creo que la que más es el 2001. Hmm. Nadie, ningún Eurofán lo entiende. Y es que yo creo que no lo entienden ni ellos todavía. ¿Y que, qué los pasó? los ganadores lo sabrán. ¿Cómo? ¿Y qué pasó entonces?
1: Es decir, no ¿cómo, sabemos, ¿cómo llegó? No
0: sabemos. Le empezaron a votar de todos los países. Es que yo creo que incluso a España le dio muy buena puntuación también. Es que no sé el televoto en aquel momento cómo funcionaba, pero, pero todos, todos votaban a Estonia. Hmm. Si no le daban el 12, le daban el 8. Eh? Ese... Pero... Eso y eso que... y eso que ese año hay calidad, vamos, para dar y vender. Hay un montón de… Los 10 primeros son todos buenísimos. Todos. A mí me encanta mm. ese festival también por las canciones que vienen detrás de la ganadora. Mm.
1: Con eso que comentabas antes, Arturo, que cuando vuelves a escuchar un festival y eh, escuchas el, la canción ganadora y dices «No, es que era el mejor, aquí no te pasa».
0: No, aquí me da más rabia todavía. ¿Cómo ganó? ¿Cómo puede ser? Ese me da mucho, mucho coraje que, que ver cómo cómo gana ese festival Estonia ese año, porque justo el año anterior la canción de Estonia era preciosa y, la, y el año posterior también uh -huh. era muy buena. Y ese año llevaba la peor para ganar. ¿no? Es un expediente X, ¿eh? como Félix dice, que hay unos cuantos más en Eurovisión.
1: Hay unos cuantos más y de hecho uno de los que has nombrado tú el de digo que la victoria del 89 que comentabas tú antes también también tenemos uh, opiniones de eurofans que no están muy de acuerdo tampoco con esa con esa actuación
3: varias victorias que no han sido desde mi punto de vista justas pero una quizás de las más que me duelen por decirlo de alguna manera es la de Yugoslavia en el año 89 un país que antes de desaparecer había enviado muchos mejores temas que este con el que ganó y más el año 89 que había temazos entre ellos la española con una para más de Nino, que merecía sin duda pues si no ganar está entre de los tres primeros luego temas como la italiana o yo que sé o incluso la danesa que a pesar de ser una canción slagger está muy bien así que por mi parte yo creo que esa es una de las eh, ganadoras más injustas dentro de la historia del festival de eurovisión
1: quien, eh, quien hablaba era José Juan Santana presidente del club o OGAE España que ya si sí eso, o, o lo invitamos un día o ya hablaremos un día de lo que es eh, el OGAE que también mm, es algo curioso para explicar uh, en fin, que decía pues que este Rock Me Baby que no le gustaba demasiado como Victoria uh, y que aquí estaba de acuerdo con Arturo en este caso
0: totalmente mm. encima ah. coincido con los, lo que ha dicho él en que habían otras canciones mucho más buenas como la española la española era Nina y fue una injusticia. Quedó bien, pero no quedó lo bien que se merecía ganar. Quedar, uh -huh. que era mucho mejor que la que ganó. Uh -huh. Uh -huh. Es, es curioso porque en otros programas, eh, cuando
1: pongo musiquita ¿no? en este trozo, a alguien baila, a alguien sonríe. En esta... A... Todos son caras largas.
0: <risa> bueno, <risa> al recordar, al recordar no esa victoria no merecida. Sí, a mí me, a mí me supo muy mal que ganase Yugoslavia ese año. Yo creo que fue un poco también porque estaba empezando a crearse el conflicto ¿no? en la guerra que hubo en Yugoslavia y porque fue de los últimos años que participó, como bueno, dos años más participó como tal y fue como un poco de apoyo a... no bueno, tres años, hasta el 92 creo que fue el último año que participó como Yugoslavia sí, sí. y yo creo que fue un empujón, un apoyo del resto de Europa, no sé el caso
1: es que yo no lo entiendo. Bueno, na nadie creo que tampoco lo entiende este del 89, pero a ver qué opináis de este mensaje por Instagram que nos ha llegado de Gloria diciendo que la victoria de... una de las victorias que no entiende es la de neta. <risa> ah, así cambiando totalmente de, de, de rollo, ah, desde el 89 nos vamos a hace un par de años, a ah, Israel, ah, según Gloria, no se merecía la victoria porque, según ella, se la merecía Fureira. De acuerdo aquí, Félix, Bueno, o... un poco sí.
3: Ah, 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 me preguntabas, perdona. Ay, me. Estaba... No, no, es que… Bueno. Eh, es, es otra vez, cuestión de gustos. Cuestión de gustos. Este yo yo estoy 100%, soy 100 de, de neta en este caso. Hmm. O sea, Eleni Fureira sí me gusta. La puesta en escena todo lo que quieras, pero la que realmente rompió la baraja, se salió… Aunque cantara peor, fue, fue neta para mí. Y era favorita desde el minuto uno también, en las casas de apuesta, mm. Mm. en la sala de prensa. Es decir, que tan mal tan mal encaminado, encaminados no, no íbamos.
0: Mm.
3: Eh, pero sí, es un poco cuestión de gustos al final. A ver, ¿qué comenta Arturo?
0: A ver, Arturo. No, no yo yo también pienso, igual que Félix, eh, era mi favorita desde, desde el minuto uno. Yo me acuerdo de escuchar los diez primeros segundos de esa canción y decir, gana, gana, seguro, gana. Ya rompía el molde, luego... Porque es que eh, el, el programa anterior hablábamos de divas. Esta es la anti-diva total. Para mí era una... Rom rompía ya el molde. La canción a mí me encanta, eh, me encanta el tema del que habla también, pues, eh, está muy de actualidad. Importante. Y sí. aunque uh -huh. cuando, eh, como hablamos también otro día con Cristian y todo, que nos, la, la Lenny Foreira nos dejó boquiabiertos ya en su primera actuación, que nos quitó la respiración a todos... Yo, a mí se me partió el corazón, porque no sabía cuál de las dos quería que ganara. Pero mi mm. primera favorita fue la de Neta, o sea, fue la canción mm. de Israel de ese año. Al, en diez segundos que la había escuchado, sabía que iba a ganar. Más y, allá,
1: allá del de, de amor que le tienes a Fureira, Cristian, más allá de ese año, que eso ya lo hemos hablado en otras, eh, otros días, uh, para ti, ¿cuál ha sido de toda la historia de Eurovisión una de las victorias menos merecidas?
2: Bueno, a ver, eh, yo estoy de acuerdo con los que han dicho, eh, es decir, pero por dar otro, otro año diferente... Eh, más que no me decidas, es que no entiendo, un poco me pasa un poco lo mismo, y es eh, Alemania en el 2010 con Satellite, o Satellite, o, bueno. eh, no sé, es una canción que es que, es que no sé, es de estas que dices, es que es tan mediocre que no, no tiene nada, o sea, es una canción que ni la interprete tiene fuerza, eh, la canción es una ñoñada, eh, no sé, o sea, es que es una canción que dices, es que es un, es un fin de curso de una academia de canto, eh, no sé. No, no. Arturo, no entiendo aquí. cómo llegó a, a ganar el festival.
1: Arturo, ¿qué comentas tú de, de, de este Alemania 2010?
0: No, no, yo, yo, yo también me sorprendió mucho que ganara, porque nunca hubiese dado un duro por ella. Eh, aunque para la mayoría de Eurofans, para muchos, y tanto que también en las apuestas, era una de las de las favoritas. Y encima la, la, la pusieron en, en muy alto desde el principio, porque no. Pero yo también pienso que en los años, que no han pasado demasiados, y luego la ves, o será de escucharla más veces, no sé, también pienso, pues bueno, también rompía un poquito el, el, la línea en, en la que, que se llevaba el festival. Yo no daba un duro por ella, eh. yo me acuerdo que yo tengo un amigo, mi amigo Salvador de Málaga, que está en la ganadora, cada vez que la escuchaba en la ganadora, la canadora. Y me dices? Y de hecho me encontré con unos españoles en el estadio cuando entrábamos a la final, y me preguntaron, ¿qué tal Alemania en directo yo dije, bah, eso es un karaoke. Y mira tú, ganó. <ríe> Era una canción de karaoke que ganó el Festival de televisión
3: Sí, yo, yo la tengo también por ahí por ahí cerc cercana al top 13 ¿eh? de, de victorias no merecidas. Lo que pasa es que, claro, no es, tan, no es tan descarado o no es tan evidente como las que hemos comentado de Estonia 2001 y Rusia 2000, 2008. Eh, ahí, bueno...
1: Es curioso por eso que Bien. cuando hemos preguntado sobre victorias no merecidas uh, han salido dos grandes nombres. Por una parte, uh, 2001, que ya lo hemos escuchado, y luego uh, un, una actuación que, de hecho, uh, estuvimos hablando de ella la semana pasada cuando hablábamos de duetos. Y hecho uh, David, nos explica que esta actuación de 2011 no le gustó nada uh, que, que ganara uh, ese año.
6: Sin duda alguna, la victoria más inmerecida de toda la historia del festival de Eurovisión fue Azerbaiyán 2011. No solamente porque había canciones mucho mejores que Running Skirt, sino porque, aparte de las pruebas, las evidencias, las sospechas, si no queremos llegar tan lejos de que Azerbaiyán compró el festival, eh, es que encima tuvieron la poca vergüenza de comprar el festival con la peor canción que han llevado nunca, entonces eh, vamos sin duda para mí la victoria más merecida de Eurovisión es hacer eh, el
4: 2011.
6: Bueno a ver
1: ¿quién, quién me puede explicar esto de que compraron el festival, esto que David está tan eh, convencido.
0: Bueno o se dio se dijo que habían comprado tarjetas de teléfono, habían repartido, ¿no? Una cosa así, Félix, eh, que habían repartido sí, tarjetas sí, sí, de habían, teléfono sí. para votar por otros países y, o algo así. Habían regalado
3: tarjetas de teléfono, sí, hubo muchos países que normalmente no votan a Azerbaiyán y que le dieron el 12, como fue el caso de Malta. El caso de Malta fue bastante calentito. Ah, eso
0: países pequeños, claro, en países más fáciles de... Países ya. pequeñitos, claro, sí, no, sí. El 12 no vale lo mismo en Malta que en Alemania, entonces... <ríe> Eh, claro. Pues como pasan en las elecciones aquí en España ¿no? entonces eh, dijeron eso, que habían a los pequeños países llevado tarjetas para votar por, por Azerbaiyán. yo no estoy de acuerdo con ellos bueno, con ellos porque hablo con Félix también <risa> con este chico y con Félix en que fue la peor, yo pienso que tuvo una, una puesta en escena que a mí me encanta me parece súper elegante súper bonita la canción no es que sea para volverse loco, pero es sueca, al fin y al cabo claro. la canción volvió a ganar una canción sueca, eh, las cauristas eran suecas, era como ganar Suecia y a mí sí que me gustaba, yo no creo que sea una de las peores, pero para gustos colores, claro. Para,
1: para gustos colores igual lo tendremos que, que volver a ver con, con buenos ojos. Sí se o puede yo veo peor Alemania que esta.
3: ¿eh? Sí, yo también. <risa>
1: bueno, no sé, pues ya. Alemania, era... por lo
3: menos estaba, Alemania por lo menos estaba un poco más afinada que estos dos, porque vaya, vaya dos gallos. Vaya, vaya desastre. <risa> bueno, también, tengo, también os tengo que
1: decir que yo actuaciones como esta no las he vuelto a ver. O sea, me, me traen tan mal recuerdo, así como 2001 uh, Everybody, que, que no tengo ganas ni de volverlas a ver. Entonces, ya para sufrir. Igual, Arturo, la, mira, esta tarde me la pondré.
0: Claro. La volveré a ver Fíjate. y ya la semana que la viene canción, hablamos. Fíjate, la, puerta, la puesta en escena es muy bonita.
3: Muy elegante, tómate, un tómate, un, tómate un tranquimacín antes de ponerte no, si Hombre,
1: que
4: exagerado. <risa> <risa> en
1: fin, que también, también nos han enviado una nota de voz a Alex desde, desde Holanda que se ve que tenía como ganas de rajar y ganas de, de hablar de victorias no merecidas porque nos ha dado una lista larga, a ver si alguna coincide.
7: 1995, Noruega. Ese año mereció ganar España la canción de Noruega no tenía ni siquiera letra, una frase. Eh, luego 2001, Estonia. 2002, Letonia. A esas canciones no les veo nada y no entiendo por qué llamaron la atención. 2008, Rusia. Ese año merecía haber ganado Ucrania. Y Rusia, de hecho, podía haber ganado con la otra canción que llevo el mismo chico, que me gustaba más. Pero bueno, 2016, el año que ganó Ucrania, ese año me decía ganar Australia.
2: Y sigue sin gustarme la canción de, de Ucrania. Y luego la, la que sí que no le veo
7: nada y no entiendo cómo ganó fue Azerbaiyán 2011. Es una canción muy sosa, muy aburrida. Guay para verla con sus fuegos artificiales, lo que quieras y más. Pero es que complicidad cero entre ellos. La canción era aburrida. Y no entiendo cómo llegó a ganar, pero bueno.
1: De nuevo Azerbaiyán, otra vez, que vamos a rayar ya esta, esta canción. Uh, Estonia, que también la ha comentado, uh, y ha introducido a Rusia, que de hecho Félix había dicho que yo ese patinador tampoco lo entiendo.
4: Uh -huh. Nada.
0: Es que era un despropósito, era, era ortera <risa> más no poder. Hortera, ortera, ortera, era, ortera, era, ortera, era, ortera era la hecha. Colocado, Cantando, iba colocado, es que era... No sé qué pasó ahí, es que... A Había por enfermo hablar más de... Patinadores <risa> aparte y cada parte, es que la canción era
3: mala, es que era una canción aburrida, es que, es que no, no, no te llevaba a ningún sitio. Es decir, porque tú puedes llevar bueno, un patinador ¿qué? y una puesta muy cutre, pero es una canción que lo rompes, porque vamos, para puesta en escena cutre la de neta, con los, chinos de, con los gatos de los chinos detrás, pero coño, la, perdón, pero la canción era, era moderna, actual, rítmica, sorprendente pero es que la de Rusia del 2008. Dices, ¿pero esto qué es? Es que,
0: es que comparándola con Ucrania, que quedó segunda, eh, que, vamos, la, una diva, otra diva del festival, una puesta en escena espectacular, una canción bien cantada, y eso que iba al trote ella, para arriba y para abajo, es que no, no es incomprensible, no no lo entiendo, es incomprensible que ganara Rusia ese año. Y Alex también ha
1: comentado... Yo con este... Con este, sí, con bueno, este... perdón, con sí, Alex
3: iba... Bueno, di, di tú. No, y no, luego, eh, con sí. Alex coincidías... O, deba o debates con… Coincido, pero la canción de, de Secret Garden de Nocturne a mí me parece una belleza, aunque no tenga letra o tenga dos frases. Pero la canción en sí, y más en ese año, fue novedosa, sorprendente y la verdad es que la melodía es muy bonita.
1: Y, luego, eh, y la
0: puesta en escena preciosa también. Sí. Y luego, Se un partido.
1: Y luego Alex también eh, nombraba 2016, Ucrania, Christian, ¿estamos de acuerdo? Jamala, ¿No era Jamala o no? 2000… Sí. Sí,
2: Llamadas. Eh, llamada. si estamos de acuerdo en que gana A ver, eh, quizás no era la que La mejor para mí no era eh. Lo que pasa que sí que es verdad que ganaba muchos puntos Por, por el tema que llevaba Ella, la interpretación eh, Artísticamente hablando, la hice muy bien Porque es que la, estaba súper emocionada cantándola O sea, tenía una fuerza impresionante Y le daba muchísimos puntos el agudo del final Porque todo el mundo La canción parece que está ahí como medio rapeada Medio étnico bueno, o sea, es, una, es una mezcla interesante pero yo creo que al final se queda con todo el público. Cuando los diez últimos segundos de canción te mete un agudazo del copón, entonces digamos que la suma de la puesta de escena eh, interesante con el árbol en el suelo brillando, ella la interpretación que la hace muy buena, el tema que toca y el agudazo del final se llevó la victoria. Para mi gusto no es la mejor canción de ese año pero ganó por ese conjunto de, bueno, para mi gusto, creo que ganó por esa suma de, de cositas.
1: Y ya hoy por a, para acabar, creo que que sí. que, ¿crees que sí que se la merecía al menos? Bueno, pues uh, para gustos colores sí, y también sí. para gustos colores lo que nos dice Yo Joaquín. También. Nos dice Joaquín que nos envió una nota de voz que no quiere repetirse, que ya dijo que el peor dueto del mundo es el de Azerbaiyán y por no repetirse pues comenta otra otra actuación, otra victoria no merecida.
7: Pues lo que me pide el cuerpo es votar Azerbaiyán 2011 porque es que, no, es, es, que es algo que no lo soporto, pero bueno, ya dice que era el peor dueto ever, pues ya no la voy a decir además seguro que hay gente que por ahí que, le, que lo dice, pero tengo otra, para mí una victoria completamente inmerecida, porque me parece un troñaco, o sea un truñaco perdón, y mmm, que algo que no pinta para nada en Eurovisión, y mucho menos ganándola es eh, eh, Finlandia, ganador de Eurovisión
4: 2006 Hard rock,
7: con Hard Rock, Aleluya, es, que no sé, es que no sé ni se llamaba así, porque para mí es era mierda, mm, mierda con máscaras de, de Freddy Krueger derretidas. Un horror. O sea, eso es, realmente era una canción de un festival de Eurovisión, o sea, porque mira que hemos llevado fricadas, y mira que ese año era malo con Avaricia, porque es que ese, ese año mm, ese año fueron las ketchup, no digo más, ¿vale? Pero, joder, estaba Carola con Invisible antes de que la parodiara digo Cosío, que si no lo habéis visto lo recomiendo. Entonces vale entre bien. Carola y un mogollón de bichos raros monstruosos que no se desentiende, en fin, eh, creo que ha quedado claro que para mí es un vencedor completamente inmerecido.
1: Pues eh, déjame decirte Joaquín desde aquí que aquí creo que no nadie está de acuerdo con Joaquín me da sensación.
2: No, <risa> no. <risa> no, no. De hecho, bueno, ya lo dijimos cuando, no sé si hablábamos de, salió en algún tema de conversación en el primer programa, que dijimos de que en Eurovisión ganaba quien rompía el molde, pero no era, la único, o sea, no era la única razón de ser el hecho de llevar una fricada o el hecho de llevar unas máscaras en este caso. no, O sea, sí que es verdad que le dieron puntos el tema de la máscara, pero ya comentamos que en este caso ganó por romper el molde y para mí fue un buen ganador ese año.
0: Yo también pienso que la ejecución vocal que en, en su línea fue perfecta, porque yo me he fijado mucho en la corista de detrás y todo, es que canta que te cagas de bien, sí. y dentro de su línea es una canción que no es tan hard rock no, no es, es más bien melódica en pop, así, no sé cómo llamarlo porque no entiendo exactamente de, de música así pero, pero se mereció ganar porque es que claro, cualquiera que estuviese en casa viendo el festival, se giraba a mirar la tele uh -huh. era en pie molde, pero a lo bestia y, lo, y a lo bestia lo ganaron <risa>
3: <risa> Sí, o sea, la canción no pasará a la historia como una de las mejores canciones de la historia de Eurovisión, pero eh, dieron la nota y se llevaron el gato al agua Y, uh, y nada, ya,
1: ya casi casi para, para acabar, yo tenía aquí a Diego Cosío que yo no sabía quién era, lo he buscado pero creo que mejor no ponerlo y, y acabar ya con... Eh, eh, porque... No. Yo es que no, no conocía a este buen hombre a cantando Invincible. Um, bueno, que lo quiera buscar, que lo busque. Mejor.
0: Sí. <risa> no, no, no. no hace eso falta. es un atentado contra el buen gusto,
1: Carlos. Por favor. Por eso, mira, por eso, mira, no lo pongo. Mira, me, me <risa> lo iba a poner, lo tenía aquí preparado, pero mira, como vamos justo desde tiempo, mejor lo dejo aquí. En fin, uh, casi casi nosotros lo dejamos uh, hoy aquí. Um, con este jarro aleluya, que para nosotros sí, victoria merecida para aquí para los cuatro. A Joaquín, mira, lo siento. Y, y nada más. En fin, uh, Félix, Arturo, Cristian, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y, y nada y nada más nos, eh, como hacemos eh, en estos programas eh, acabamos el programa con un eh, tema de algún eh, representante eh, eurovisivo en este caso a eh, Sana Nielsen Sana Nielsen ha sacado oh, ha sacado maravillosa, temazo a eh, Bernat, no sé si le digo bien yo no domino pero eh, ahí está la nueva canción de Sana Nielsen que que nos regaló ese eh, ando en Eurovisión y que ha sacado un nuevo tema que se llama como decía December Night así que vamos a escuchar a esta sana Nielsen Arturo, Félix, Cristian muchas gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene
3: hasta
4: luego hasta luego Chao. hasta luego Der wohl, nur yo